0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, sehr enttäuschend, aber die Spurs spielen gegen Lieblingsgegner Manchester City leider nur unentschieden, Ange Postecoglou sollte sich schämen. gegen City hat sogar Nuno Espirito Santo gewonnen, eine Frechheit von einem Ergebnis. David, was sagst du zum, äh, zum Spiel? Ja, Felix,
1: im Gegensatz zu im Gegensatz zu Nuno, der uns natürlich proud machen wird, I'm gonna make you proud, hat Ange das gestern leider nicht geschafft. Ähm, Nein, Spaß beiseite, das war ein, äh, das war echt eine Leistung, auf die man, glaube ich, sehr stolz sein kann, worüber wir jetzt gleich sprechen werden. Und es war ja basically, wenn man, wenn man so manchen Zeitungen und Pandits glauben will, war das ja Pep Guardiola gegen, I'm just copying Pep Mate. Also Pep Guardiola <lacht> gegen Pep Guardiola 2.0. Ein sehr unterhaltsames Spiel Tottenham gegen Manchester City. Aber bevor wir einsteigen, freue ich mich erstmal, dass wir beide wieder aufnehmen. Ich kann das nicht rational nicht auf ein Datum festnageln, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir beide lange nicht mehr zusammen aufgenommen haben. Äh, ich glaube das jetzt mal zum Chelsea-Spiel. Und das, warum, darüber wollen wir uns jetzt wirklich, äh, daran wollen wir wirklich nicht zurückdenken. Das ähm, habe ich komplett verdrängt. <lacht> same, same, to be honest. Ähm, aber ja, wie eigentlich die, die aktuell, in den aktuellen Tagen obligatorische Frage ist ja eigentlich auf einer Skala von Nieselregen bis Spielabsage. Wie viel Schnee liegt bei dir, Felix? Hm. Schon so, so Samstagnachmittag Spielabsage, oder?
0: Was geht? Also, ähm, zwischenzeitlich war es ein, äh, ein bisschen mehr. Ähm, aber man, man merkt auch äh, in Nürnberg, in der Stadt, dass, äh, dass es geschneit hat. Mhm. Ähm, also, ich meine. Nürnberg wurde das Spiel nicht abgesagt. Ich weiß nicht, was die in, was die in München haben. Ähm, ähm, ja, aber es ist, sag mal, schön, ja, schön weiß. Also ich, ähm, vor allem mag ich es ja, wenn, wenn, ähm, wenn, der Schnee dann so ein bisschen liegen bleibt, wenn es dann nicht so matschig wird. Mhm. Das äh, sieht gerade ziemlich schön aus. Ja. Da ist auch die, der Weg zur Uni und Arbeit irgendwie ganz, äh, ganz schön. Um, bevor ich das aber vergesse, ähm, mal wie es gab, ja, zum Ende des Jahres werden ja immer wieder, sagen wir mal, rückblicks -versch verschiedener Streaming-Anbieter äh, geliefert und ähm, ähm, ich glaube, an dieser Stelle ist es vielleicht ein schöner Platz, um sich mal dafür zu bedanken, ähm, dass ihr alle in diesem Jahr ganz fleißig unseren Podcast gehört und geteilt habt, denn Laut unseres Spotify-Raps ähm, ja, haben wir schon mal einen schönen Zuwachs an Hörer und Hörerinnen in diesem Jahr äh, in, ja, in diesem Jahr verzeichnen können. Dafür vielen vielen Dank. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt auch uns äh, uns auch im ja, kommenden Jahr treu und ähm, habt weiterhin Spaß am Podcast. Denn wir haben da äh, da weiterhin definitiv äh, viel Spaß dran. Jetzt, wo wir mal nicht verloren haben, noch mehr. <lacht> <lacht> ähm, aber selbst die sagen wir mal, negativeren Ergebnisse machen dann häufig irgendwie in der Podcast-Aufnahme sie aufzuarbeiten, dann äh, trotzdem irgendwie in einem gewissen Rahmen Spaß. Ähm, und es gab ja auch schon deutlich schlimmere Phasen als die, letzten paar, äh, als die letzten paar Spiele. Allerdings. Ähm, genau, also ähm, daher vielen, vielen, vielen Dank ähm, für an euch alle, dass ihr äh, dieses Jahr dabei wart und ich hoffe, das bleibt ihr auch im kommenden Jahr.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Das ist total absurd, irgendwie darüber nachzudenken, dass also ich habe das jetzt gerade nochmal kurz rausgesucht. Wir sind für 54 von euch sind wir euer meistgehörter Podcast im Jahr 2023 und äh, 163 weitere dann Top 5 und 225 immerhin noch in den Top 10 und ähm, das ist total surreal irgendwie man sich das mal vorstellt und dann so wenn man mal das so abzählt wie viele Leute das sind und ähm, von mir auch einfach nur vielen vielen Dank dafür es macht viel Spaß diesen Podcast zu betreiben äh, und auch immer zu hören von von euch und Feedback zu bekommen und das äh, ist wirklich super schön wir haben die, die Top Episode des Jahres äh, ich weiß jetzt nicht genau ich nehme an das basiert auf Hörer Hörerinnenzahlen ich weiß jetzt nicht genau wie Spotify das ermittelt aber sie ist jedenfalls also laut Spotify die Top Episode des Jahres war die Folge 64 und ich finde das eine sehr passende sehr schöne Folge nämlich unsere um, unsere Episode im Juni zu Ange Postokoglu, als so mehr oder weniger klar war, dass er der neue Tottenham Trainer wird mit dem Titel ist Ange Postokoglu der perfekte Tottenham-Trainer. Und sechs Monate später wage ich mal zu behaupten,
0: ja, ist der. Ich habe ihn damals als meinen Daddy bezeichnet und ich äh, würde das heute äh, heute genauso wieder tun. Thanks for ähm, so coming to my TED Talk. <lacht> 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 ähm, ist, glaube ich, auch meine Lieblingszeug. Es, es gibt in äh, diesem Jahr einige, die mir viel bedeutet haben, die die Delhi-Folge, einfach weil, weil Delhi mir als Spieler wichtig ist und ähm, ich auf das Thema aufmerksam machen wollte. Diese Soft-Vorschau mit äh, Max Onside war sehr, äh, sehr, sehr schön. Du hast ja immer noch Keiner, aber keine Aufnahme von, äh, mit ihm dabei, aber das holen wir nach. <lacht> <lacht> ähm, ähm, es gab äh, viele, viele Schöne und ähm, sagen wir mal, abgesehen von diesem Brei, der so im Februar bis April, Mai irgendwie rum, ähm, ja irgendwie dabei war, machen mir auch die allermeisten Folgen Spaß und ja, aber ich glaube die die Postkucklo Folge ist einfach ein Highlight, die ja die hat, hat mir in der Vorbereitung auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir sind
1: in das Jahr gestartet am 2. Januar. Oh nein, der Folge, ich weiß mit welcher Folge 44 nach der Niederlage am Neujahrstag gegen Est Villa wo wir eine kleine Krisensitzung hatten. Ich kann... <lacht> genau. Ähm und das genau Folge 44. Und wir haben dann 44 Folgen bislang produziert in, in diesem Jahr. Also das kommen jetzt noch ein paar dazu bis Jahresende. Äh, witzigerweise die letzte, die jetzt online gegangen ist, war wieder eine Niederlage gegen Aston Villa. Also Folge 88. Letzte Woche, die Max und ich aufgenommen haben. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht mehr sprechen, denn wir sind jetzt bei Folge 89 und es dreht sich alles um das 3 zu 3 der Spurs gegen Manchester City im Topspiel der Premier League am Sonntagnachmittag, Nachmittag, ja, früher, früher Abend. Felix, sei ganz ehrlich, hast du dir irgendwelche Hoffnungen gemacht? Und wenn du jetzt alle Faktoren mit einem, mit einrechnest, also die Tatsache, dass City, dass wir Cities Angstgegner sind, ähm, und so weiter, aber natürlich auch die Tatsache, dass wir nach wie vor mit vielen Verletzungen und Sperren zu kämpfen hatten. Hast du irgendeine Erwartungshaltung gehabt? Hast du jetzt auch mit Blick auf die letzten Partien, wo wir sehr unglücklich verloren haben, hattest du irgendwie Hoffnung, dass uns dann gegen City vielleicht wir eher Chancen haben, dann die Rolle einzunehmen, die vielleicht dessen Willer gegen uns eingenommen hat? Also dass sich ein bisschen mehr vom Spiel zurückzunehmen und dafür dann hoffentlich in der Chancenverwertung besser zu sein oder bist du komplett ohne Erwartungen reingegangen?
0: Ich dachte, wir kriegen äh, übertrieben aufs Maul. <lacht> ich ehrlich gesagt also, auch. Ich auch. Ich habe 3-1 getippt und das war optimistisch. Ähm, 5-2 wäre auch so noch, äh, noch so ein Ergebnis gewesen, was mich nicht überrascht hätte. Also
1: ich sag mal so, ich war schon, ich war mir sicher, dass wir mindestens ein und ein Tor schießen werden, wenn nicht sogar ja. zwei, aber ich war mir auch irgendwie ich war, ich war eigentlich überzeugt davon, dass wir dann auch mindestens vier kassieren, vier oder fünf kassieren oder so. Also, das ich habe das glaube ich letzte Woche ja so wissen im Podcast haben wir darüber gesprochen, Max und ich und ich habe gesagt so, hm, ja, vielleicht. So, wenn City ist jetzt auch nicht äh, un, nicht unschlagbar, wenn das Glück auf unserer Seite ist, etc. und habe auch schon damals also vor einer Woche gesagt, okay, das wird durchaus spielerisch, dass man sich da auch auf einigermaßen auf Augenhöhe begegnen kann. Und wir werden da hinfahren und Fußball spielen. Das ist dann ja auch so eingetroffen. Das war mir, habe ich alles schon so erwartet. Aber ich war, ich dachte einfach, okay, du nimmst Cities Angriffsreihe, du nimmst unsere Abwehrreihe, stellst das gegeneinander und da, das, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Und deshalb war ich dann schon von der Erwartungshaltung mehr so, hm, wird wahrscheinlich nichts und war auch war dann so ein bisschen, okay, ich nehme jetzt hier einfach, wenn, wenn wir einen Punkt mitnehmen, dann ist das gut, so wenn wir den Umständen entsprechend. Und insofern bin ich wirklich stolz auf die Leistung der Mannschaft, ähm, wie, sie, wie sie sich präsentiert haben und wie sie auch bis zum Schluss nicht aufgegeben haben und dann ja auch in der 90. Minute noch zum Ausgleich gekommen sind und kann wirklich viele, viele, viele positive Worte über diese Leistung finden.
0: Ja, yeah, same. Also ähm, ich glaube, das muss man auch viel im Kontext sehen, denn am Ende steht ein 3 zu 3 da und äh, man muss aber sagen, das ist dass ein sehr, sehr glückliches Ergebnis. Einfach wenn man ähm, <lacht> guckt man einfach nur auf die Expected Goals, reden wir von 3,06 äh, zu 0,56 ja. <lacht> oder so. Also es, ähm, City kann halt in der ersten, in, äh, in der ersten Hälfte auch mit 3, 4, 1 führen. Also, das ist schon ist schon möglich. Ja. Wir, wir haben auch, ähm, wir könnten auch noch ein Tor mehr machen oder mhm. so. Aber wir hatten in der, vor allem in der ersten Hälfte schon ordentlich, ordentlich Glück, dass City dieses Spiel nicht zumacht. Und ähm, aber dem Ganzen, wenn man das im Kontext sieht, dass wir ein Spiel gegen die vermeintlich beste Mannschaft der Welt, äh Welt starten, ohne gelernten Innenverteidiger an in der Mannschaft mit wirklich der halben Mannschaft irgendwie irgendwie verletzt keinen relevanten äh, Einwechselspielern und dann holen wir trotzdem den Punkt. Dann auch mit viel Glück ist das immer noch fantastisch und ähm, ich hatte im Gegensatz zu vielen anderen <lacht> ähm, auch in der ersten Hälfte relativ viel Spaß, weil ich gesehen habe, hey selbst mit diesem Personal können wir City Ordentliche Probleme machen. Weil ich bin ja eh davon ausgegangen, dass wir das Spiel, äh, Spiel verlieren. Und dachte mir, okay, ähm, das, das, was ich sehen möchte, ist, dass wir trotzdem versuchen, äh, es schaffen, ähm, zu Chancen zu kommen. Und zu denen sind wir gekommen und wir hätten auch noch zu mehr kommen können, wenn wir ein, äh, einzelne Angriffe besser zu Ende gespielt hätten. Ja. Und ähm, <lacht> daher war ich. Ähm, auch schon in der ersten Hälfte relativ zufrieden mit der Performance. auch Wie gesagt, liegt da auch an der Erwartungshaltung. Und die ähm, Performance in der zweiten Hälfte war over dann noch mal besser. City war auch deutlich schlechter. Ich weiß nicht, warum, ähm, warum es ihnen in der äh, zweiten Hälfte so viel ja, schwieriger gefallen ist, irgendwie ins Spiel zu kommen, das Spiel an sich zu reißen. Ähm, die haben zwischenzeitlich performt, als würden sie 4-1 führen, aber haben sie halt nicht. Mhm. Und ähm, das im Großen und Ganzen bin ich aber wirklich super, super happy. Einfach, die Mannschaft hat sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Sie lag... Ähm, mh, na zweimal nur zurück, aber ähm, trotzdem, sie haben nach dem äh, schon mal relativ späten 2-2-Ausgleich in der 69. Minute in der 81. Ein, 81. Dann wieder wieder äh, das äh, Tor bekommen und haben sich dann wieder nicht aufgegeben, wieder zurückgekämpft und dann in der 90. Ähm, oder in der Nachspielzeit nochmal ausgeglichen. Also das zeigt einen einfach von Moral, ähm, was in dieser Mannschaft steckt und gesagt, ich bin super happy. Wir sind jetzt vor allem auch durch die schwierigste Zeit endlich durch, weil gegen West Ham darf endlich wieder Romero spielen. Das heißt, wir haben einen Innenverteidiger. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das alleine wird, wird schon dafür sorgen, dass unsere Leistungen ein gutes Stück besser werden. Total. total. Ähm, also wir sind wirklich durch
1: das, das Schlimmste geschafft, denn sorry, ich will dich gar nicht unterbrechen und du kannst auch gerne noch deinen Punkt fertig machen, denn ähm, nur ein, ein Aspekt, der Ausfall von Madison wird gerade schon gut kompensiert, durch einen Giovanni De Celso, der jetzt zweimal eine Folge getroffen hat ähm, und auch durch einen Kulusewski, der finde ich, der schon die ganze Saison eigentlich gut spielt, aber der jetzt in den letzten zwei, drei Spielen nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat und insofern ist wirklich die Rückkehr von Romero und dann ich gehe davon aus, die Kombination Romero und Davis in der Innenverteidigung wird hoffentlich nochmal
0: viel Stabilität reinbringen. Sorry. Ich war quasi auch schon fertig. Also das, ähm, Ich äh, glaube, diese, diese enorme Verletzungsmisere, ähm, durch die wir jetzt durchgehen mussten, in Kombination mit, den, mit der Sperre von Romero, die jetzt mit einem Punkt gegen City abzuschließen, ich glaube, das tut dem Team richtig, richtig gut. Ja, also das, ja. ähm, selbst wenn sie das Spiel verloren hätten, das wäre jetzt auch kein äh, kein Drama gewesen, nee. aber dass sie nach den den letzten Spielen, denen sie auch einfach viel Pech hatten, ähm, dann jemals hier viel Glück haben und dann trotzdem äh, äh, irgendwie einen Zähler mitnehmen können, das tut ihnen richtig gut, da bin ich fest von überzeugt und im Großen und Ganzen war das auch ein das war ein sehr gutes Spiel. Also, okay, sehr möchte ich streichen, aber ein gutes Spiel der Mannschaft. Ein paar Spieler, glaube ich, kann man nochmal hervorheben. Die ich finde, Sony hat ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Macht das 1-0 super. Vor dem 2-2-Ausgleich zu macht er einen unfassbaren Run in die Box und zieht dadurch ähm, so viele Spieler auf sich, dadurch, äh, wodurch äh, Lo Celso überhaupt erst so viel Platz zum Abschluss bekommt. Ähm, Lo so 40 von 40 angekommenen Pässen habe ich heute gelesen, hm. gegen City. Ja. Also das ist ja nicht so okay, du schiebst gegen, einen, äh, gegen kein, den Zweitligisten einen Ball irgendwie hin und her, sondern gegen hochintensives Pressing von äh, von City 100%, mhm. ähm, ange, äh, 100 angekommene Pässe. Das ist schon echt stark. Zumal, ja. Man muss ja auch sagen,
1: nochmal auf Los Helso, er hat jetzt drei Premier League Tore geschossen, zwei davon gegen Manchester City und ich erinnere mich auch noch sehr gut an das, äh, an das erste, sein erstes Premier League-Tor, das war auch damals gegen Manchester City, das war in dem, ich glaube es war ein 2-0 Heimsieg, den wir gefeiert haben im November 2020, Peak Corona unter Mourinho gegen Manchester City, die in der Saison ja echt langsam reingeschaltet sind, aber dann doch noch äh, Meister
0: geworden sind, am Ende relativ ungefähr. Da hat Lo auch getroffen, so 2-0. Ja, ich, ähm, ich meine, ich, ich war ja im Sommer relativ optimistisch, dass, äh, dass er der Spieler ist von den Verliehenen, der nochmal eine Chance verdient hätte und ähm, der ja auch die Qualitäten mitbringt, um, um sich in den Kader zu spielen. Zwischenzeitlich hatte ich dann doch wieder meine Zweifel, weil er ähm, so gut so eine Vorbereitung auch war, er dann einfach keine Chance in, innerhalb der, der Saison bekommen hat. Ähm, ich meine, klar, Madison war unfassbar, aber ich dachte trotzdem, dass Loser jetzt immer wieder mal reinkommt. Das war nicht der Fall. Und als Madison dann ausgefallen ist, hat er ja auch nicht direkt gestartet und dachte mir so, oh, das sieht aber nicht gut aus. Ähm, aber ich glaube, er hat einfach durch die letzten beiden Spiele und auch die kommenden, ähm, wird er seinen Platz im Kader einfach zementieren und ich glaube selbst wenn Madison dann wenn er wenn er dann wieder fit ist ist Lucelso eine variable Rotations-Rotationsspieler ein und jemand den man eben auch ähm, mal neben ähm, neben Madison auch mal aufstellen könnte auf der auf der acht was er ja faktisch auch gespielt hat und ähm, ja ich bin Lucelso Lucelso und Kuliselso sind glaube ich äh, die Spieler die man besonders hervorheben muss in diesem Spiel ähm, beide richtig richtig starke Performance und ich bin kudos des gerne am Anfang dass es so auch relativ viel auf die Mütze bekommen von der Fanbase mhm. und dass er die die Rolle auf dem Flügel nicht ganz gut ausfüllt. mittlerweile gibt es glaube ich wenig ähm, Punkte oder wenig Dinge die die man ihm überhaupt irgendwie also wie man ihn überhaupt kritisieren möchte, selbst wenn er auf dem Flügel spielt, äh, macht er das super und seine seine Rolle jetzt im, im zentralen Mittelfeld in den letzten Wochen war auch überragend. Also das ähm, er macht das richtig richtig gut und wenn man im Winter vielleicht noch einen weiteren Flügelspieler holt, dann ist für ihn auch immer, immer wieder mal Platz auf der äh, auf der 10 bzw. 8 und ich freue mich schon darauf, Kulisewski auch den in den nächsten Monaten zu sehen. Also ja, Toller äh, tolle Spieler, das wissen wir äh, sowieso, aber er beweist es wirklich Woche für Woche mit mit Technik und vor allem mit auch unfassbarer Leidenschaft und Einsatz. Ja, ich habe gerade mal schnell
1: im Hintergrund während du gesprochen hast, habe ich mal nachgeschaut, die, äh, ein bisschen die Statistiken. Also wir haben jetzt seit Beginn der Saison 2019-20 haben wir neunmal gegen Manchester City gespielt in der Liga und haben mit diesen neun Partien 16 von maximal 27 Punkten geholt. Das ist schon wirklich saustark, wenn man bedenkt, dass wir jetzt hier von einem Team reden, das in diesem Zeitraum... Warte mal, du, City ist doch jedes Jahr Meister geworden, oder nicht? Seit wann? Seit 2019, 20. Ah nee, ah nee, nein, Liverpool. 2020. Nee, Sorry, uh, my bad. Genau. Aber trotzdem, wir, wir reden hier also von der besten Mannschaft der Welt wahrscheinlich. Und dann, wenn man dann noch die, die das Champions League uh, Viertelfinale dazu denkt, was ja kurz vor, vorher war, in der Saison 18/19, dann kann man wirklich schon, uh, ja, es ist wirklich schon ein ein Lieblingsgegner, das war es, kurioserweise und wir verkaufen uns halt irgendwie immer immer gut gegen Manchester City und das ist schon schon unterhaltsam
0: oder fast immer gut ja, eigentlich also wenn man jetzt die letzten Jahre anguckt ist wirklich ist ja wirklich komplett absurd wie wie gut die Spurs da performt haben also ja man stellt im Normalfall haben wir uns halt hinten reingestellt und das dann irgendwie ähm, gut zu Ende gespielt ich glaube abgesehen vom vom ja, schon fast legendären Harry Kane-Spiel ähm, konnte wo <lacht> wir drei, drei. Da muss ich, drei ich auch drei jetzt mal kurz um dran denken. Hey. Das, das ist, es bleibt für mich die beste Einzelperformance, die ich jemals in der Premier League gesehen habe. Er, er hat diese Mannschaft filettiert. Alleine. Ähm das, ähm, das war diesmal nicht der Fall. Kein Spieler ist so extrem rausgeragt, aber das wäre auch un äh, ungewöhnlich. Ähm, ja, aber mega. Also ich, ähm, Pep hat, glaube ich, wirklich ein Trauma von uns. Mhm. Ähm, auch das Bild, ähm, als ja. Kulosewski in der Nach Nachspielzeit äh, das äh, 3 zu 3 macht und Pep, das sich auf den Rücken fallen lässt. Also ich, ich, ich habe schon gelacht, tut mir leid. Ähm, aber wie gesagt, das ist ähm, den Umständen geschuldet, auch einfach eine unfassbare Leistung der Mannschaft ich meine, man muss sich das wirklich mal angucken, wenn man nur die, die Startausstellungen und die äh, Auswechselbank vergleicht. Also, die äh, die kommen damit, äh, die können Rico Lewis, Grealish, äh, Ake, Kovacic einwechseln, Stones ist noch auf der Bank, etc. Ähm, ähm, etc. Et und bei uns, wir haben Fünf Wir haben heute auf der Bank, Skid auf der Bank, mit Charles und sonst quasi nur Jugendspieler. Ja, fünf <lacht> Stück an der Zahl waren
1: das ja. beim Spiel gegen Manchester City. Das ist schon, das ist schon heftig, dass du da beim, äh, bei der Aus, beim Auswärtsspiel gegen den amtierenden Premier League-Sieger mit fünf Jugendspielern auf der Bank, ähm, fünf Jugendspieler auf der Bank antrittst. Unter anderem ja Santiago, Effie Dorrington, Jamie Donnelly, der auch sein, der auch dann zum Einsatz kam. Ich
0: weiß nicht, ja das noch Lick-Debüt. Ähm, Austin, Forster, ähm, Ach, zwei Keeper, ey. Ja, das, das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Was, was, was hat sich äh, Bossukokno dabei gedacht? Ja, ich den? meine, wen soll er sonst auf die Bank setzen? <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, es gibt aber ein paar Spieler, über die möchte ich mal ein bisschen reden. Äh, wir haben jetzt schon ein paar über, äh, ein bisschen über positive ähm, ähm, Performances ge gesprochen. Ich glaube, ähm, so ähm, Brandon ich weiß, Johnson noch mal kurz, äh, kurz, äh, kurz erwähnen, der auch wieder ein sehr solides Spiel gemacht hat. Ja, Aber es gibt ja. für mich drei Spieler, über die wir mal kurz sprechen müssen. Also ich den bin mir ersten ziemlich haken, sicher, dass ich zwei davon weiß, aber im dritten bin ich gespannt. Okay. Ähm, den ersten, den haken wir ganz schnell ab, weil auf dem hacke ich immer wiederum rum. Amazon war ja wieder mit einer Katastrophenperformance. Also technisch, ja, Also ja, man ja, muss immer muss dazu sagen, ähm, er spielt halt wirklich eine Rolle, die er sonst gar nicht kennt. Ben Davis kennt zumindest die Innenverteidigerrolle, äh, zwar nicht in der Viererkette, aber zumindest in einem gewissen Rahmen. Und da möchte ich auch äh, Mason Royal kurz äh, in Schutz nehmen, dass ich mir sicher bin, dass er auf, den, äh, äh, auf der rechten Verteidigerposition besser performt. Aber es war furchtbar. Also es war wirklich furchtbar, ähm, ihm äh, dabei zuzugucken, wie er äh, versucht, sich ähm, aus Men Pressing rauszukombinieren. Aber wie gesagt, über den, möcht den möchte ich nur mal kurz erwähnen, weil, ähm, wie gesagt, ja. das, ich bringe jetzt nichts über Amazon real jede Woche zu sprechen. Aber zwei Spieler, ähm, zwei andere Spieler, über die müssen wir mal sprechen. Du weißt beide. Mit welchem möchtest du anfangen? Äh, Fangen wir mal mit Yves Bisuma an. Okay, das ist natürlich der erste der beiden. Bisuma ist seit Wochen ein Schatten seiner selbst. Er ist in die Saison gestartet wie ein Bulldozer. Also es ist wirklich, ähm, er ist über, über ähm, vor allem über Man United drüber gerollt. Ähm, und hat wirklich wie eine Mittelfeldmaschine äh, gewirkt. Und quasi seit dem Lootenspiel, in dem er auch völlig unnötig vom Platz geflogen ist, ähm, ist er wirklich, performt er deutlich, deutlich, deutlich schlechter. Er war jetzt auch gegen Man City wieder nicht gut. Das, ähm, das 3 zu 2 für City geht klar auf seine Kappe. Ich weiß nicht, was er da macht. Da will er sich äh, raustrippeln, verliert unnötig den Ball. Das hat mich, ich hatte wirklich Christian Eriksen Flashbacks vom Champions League Viertelfinale 2019 <lacht> ähm, gegen City, wo er diesen unnötigen Ball, äh, Fehlpass spielt und City dann das Tor macht ähm, und das dann nur wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Und ähm, ja, also Bizuma leider wieder mit einer sehr, sehr schwachen Performance. Er muss sich deutlich steigern. Er hat aktuell sehr, sehr, sehr viel Glück, dass wir so viele Ausfälle im Mittelfeld haben. Denn ja, aber wenn wir haben man auch so viele
1: Ausfälle im Mittelfeld, also gut Bentancur, aber ja, heu, heu, ja, und Saar und Madison. Ach ja, stimmt. Ich habe <lacht> vergessen, dass auch Bentancur auch ausfällt und Saar. Ja, du hast also, recht, wenn,
0: wenn die drei fit wären, dann hätte er halt aktuell leider nichts in der Startelf zu suchen. Ja. Also ja. Und, ähm, das muss man einfach klar so sagen. So gut er in die Saison gestartet ist und so gut er mir da gefallen hat, ähm, wenn alle fit wären, hätte er jetzt einfach aktuell keinen Claim auf den Stammplatz und man ähm, muss, müsste auch eigentlich darüber diskutieren, ob er gegen... Ähm, ob er gegen West Ham starten sollte, denn Heubeer macht das im Vergleich meiner Meinung nach besser in den letzten Wochen. Der ja. ist jetzt, äh, der performt jetzt auch nicht wie ein Halbgott, aber ähm, er war für mich die, der deutlich stabilere der beiden in, äh, im, mhm. im Mittelfeld. Obwohl ich natürlich mir weiter hoffe, dass, dass bissumer vielleicht diese die Kurve kriegt, weil er definitiv die Qualitäten hat, um diese Sexerrolle auszufüllen. Äh, ähm, auszufüllen. Er hat es ja in dieser Saison schon bewiesen. Aber irgendwas seit ein paar Wochen ist der Wurm drin und die Frage ist, woran liegt's? Also ich sehe
1: komplett die dein, deine Herleitung äh, und stimme dir da auch zum Teil zu, wobei ich es nicht so drastisch formulieren würde, nicht so eng sehen würde. Also ich bin voll bei dir, dass sich Bissumas Leistungen verschlechtert haben. Merkbar seit dem Spiel gegen Luton, auch schon davor, hatte er ein, zwei Partien, ich erinnere mich noch an das North London Derby, wo er so in den ersten 30 Minuten sehr lässig mit dem Ball war und auch hin und wieder, also häufiger mal den Ball verloren hat. Aber man merkt schon, in den letzten Spielen ist er nicht so 100% da, was natürlich auch vollkommen verständlicherweise daran liegt, dass er ähm, nicht immer jedes Spiel dann gespielt hat, auch selbst verschuldet, hat war er jetzt wieder gesperrt und so, da ist dann der Rhythmus so ein bisschen raus, dann hat er auch mit anderen verschiedenen Leuten gespielt, weil Mittelfeldverletzungen waren und so weiter. Also ich glaube, diese diese Unbeschwertheit, dieses Gefühl von Aufbruch, was wir auch alle und auch wahrscheinlich dann Bisuma in den ersten paar Spielen der Saison so verspürt haben, das ist so langsam weg. Und das es wirkt auf mich so, als würde ihn das mental auch so ein bisschen beeinflussen, dass er nicht nicht sein bestes Spiel abrufen kann äh, auf dem Platz. Ich würde trotzdem jetzt, ich finde jetzt nicht, dass er komplett, also ich fand es jetzt gar nicht so schlimm gestern. Ich, ich bin aber kann, also ich respektiere natürlich deine Meinung komplett. Sehe auch so ein bisschen, wo das herkommt. Bin aber nicht ganz so so sehr ähm, oder vertrete das nicht ganz so stark. Wie jetzt mit Blick auf die nächsten Spiele kann ich aber auch das nur unterstützen, auch vielleicht nochmal Heubier reinzuschmeißen. Ist natürlich schade, dass Pesna jetzt erstmal wieder ausfällt Das ist so ärgerlich, weil ihn hätte ich gerne jetzt auch mal ein paar Spiele am Stück oder auf jeden Fall mal länger dann dort im Mittelfeld gesehen, vielleicht auch auf der Sechs, das mal ausprobiert, äh, wieder dieses wieder die Dü Dynamik funktioniert mit Lo Celso, mit Kudoseski, auch mit Zah, der ja hoffentlich auch bald wiederkommt. Wir haben da ja im Mittelfeld dann doch, wenn jetzt, wenn wir jetzt nicht Verletzungen hätten, eigentlich viele Optionen. Das haben wir ja immer gesagt. Wir sind Im Mittelfeld sind wir eigentlich ganz gut besetzt. Jetzt anderswo, anderswo nicht, aber im Mittelfeld schon. Und insofern fände ich das eigentlich total spannend, da mal die verschiedenen Dynamiken zu sehen. Es hatte sich dann ja recht früh eine eine Elf festgespielt mit Bisuma, Madison und Zar. Und das war auch gut so. Aber es war auch irgendwie klar, dass das jetzt nicht so, dass die ganze Saison so weitergehen kann. Und das, Irgendwann wäre auch Bentancur dann zurückgekommen und so weiter, Heulbär. Von daher hatte ich mich eigentlich gefreut, da ein bisschen Experimente zu sehen. Jetzt ist es natürlich durch die Verletzungen ein bisschen eingeschränkt, aber ich glaube, dass die Summa mal rauszunehmen nicht schaden kann. Aber ich bin mir gleichzeitig im, das ist auch, sage ich jetzt im selben Atemzug, auch sicher, dass, und der schwärmt ja auch immer sehr von Ansch und so, dass er da wieder irgendwie in die Spur findet, zusammen mit ähm, Pastor Koglu.
0: Ja, ich ich hoffe natürlich auch, weil ähm, er hat, wie gesagt, dieses Saison ja richtig, richtig gut gestartet und ähm, ich hoffe und glaube auch, dass Pastor äh, dass Koglu ähm, nochmal mehr aus aus ihm rausholen kann. Die Frage ist dann nur wirklich, ähm, er muss halt jetzt schon irgendwie in die, in die äh, Spur finden. Im Januar ist ja dann auch ähm, Afrika Cup, da ist genau. er dann auch ein paar Wochen nicht da. Das heißt, ähm, wenn er jetzt nicht gut performt, dann hat er, äh, kriegt er vielleicht ein wirkliches Problem, in dieser Saison nochmal in die Startelf des Spurs zu kommen. Ähm, denn mit der Bentancur-Verletzung wird vielleicht auch ein zentraler Mittelfeldspieler im, im Winter vielleicht nochmal ein Thema als Neuzugang. Könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Das, äh, sonst äh, sieht es im, im Januar schon sehr eng aus mit den, ähm, mit den Mittelfeldspielern. Aber ja. keine muss man mal gucken. Also Meldungen gibt es sicherlich, dass, äh, dass man äh, darüber nachdenkt, ob, ähm, ob man da wirklich jemanden holt. Das ist noch nicht abzusehen. Grundsätzlich, äh, bis zum mal leider, leider, leider nicht so gut, wie man ähm, das quasi erwartet. Sich erhofft. Ähm, wie gesagt, schon seit äh, Wochen performt er irgendwie halt unter seinen Standards, die er zumindest am Anfang der Saison gesetzt hat. Und ähm, ist zu. Ja, ich, einfach zu. wie, einfach zu lässig in vielen. Also er wirkt einfach häufig nicht konzentriert genug. Und ähm, dann funktionieren auch die, die Sachen, die, die ihn so stark gemacht, stark gemacht haben, leider nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er, also glaubst du, er startet gegen West Ham? Keine, einfach mal so eine Frage. Ich bin mir dann nämlich nicht hundertprozentig sicher. Es kommt auch darauf an, ob äh, ob Saar wieder fit ist. Dass ähm, Ich hab, äh, ich glaube, ich habe äh, Postelkultur gesagt, dass er im Laufe der Woche wieder fit sein wird. Also ich glaube nicht, dass er startet. Ähm, also Saar. Dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass Bisuma noch ein äh, ähm, Spiel von Anfang an bekommt. Mhm. Auf der anderen Seite und das noch äh, abschließend, Heubier hätte sich den Start auch durchaus verdient. Also der hat gegen City jetzt auch wieder eine ordentliche Leistung gezeigt.
1: Absolut. Ähm, ich, <lacht> es fällt mir schwer, Posto vorauszusagen voraus zu sagen, was, was er tun wird. ich halte jetzt mal meine Hand einfach ins Feuer und sage, dass Heubeer startet und Bisuma dann am Wochenende wieder.
0: So, ähm, Man kann da ähm, schön vom einen auf den anderen Spieler überleiten, denn ob Bisuma startet, hängt ja auch durchaus an, an einer anderen Personale ab. Und zwar, ob Kulusewski auf den Flügeln gebraucht wird. Denn wenn er, im, ähm, wenn er auf der 10 spielt, muss auf dem Flügel ja ein anderer Spieler spielen. Und das hat am ähm, Wochenende ähm, in der ersten Hälfte zumindest Brian Hill gemacht und ich glaube, das kann man jetzt auch mal sagen, er hat ziemlich enttäuscht. Das ähm, 1 <lacht> zu 0 ist die ja. beste Aktion, die er, die er in diesem Spiel hat. Da dreht er sich gut, äh, gut weg, behauptet den Ball, spielt ihn, glaube ich, auf Kulisewski, den äh, dann auch schon weiterleitet. Das war gut und danach hat er leider, und das muss man auch dazu sagen, es ist City, ist, ist, er ist nicht der erste Spieler, der da in so einem Spiel mal untergeht. Aber danach wurde er so abgekocht von Kai Walker. Das habe ich selten gesehen. Also, dass jemand so wenig ähm, ähm, zum Zug gekommen ist. Und äh, aus den Chancen, die er dann hatte, hat er dann leider nicht so viel gemacht, ähm, wie man hätte machen können. Ähm, er muss einmal deutlich, deutlich früher auf Sony abspielen. Ja. Ähm, verpasst dieses, die Situation da aber und äh, so geht eine sehr gute äh, situation flöten mhm. poste zieht die notbremse und wechselt ihn zur, zur hälfte auch wieder aus mhm. ähm, schade für ihn ähm, aber man muss dann auch sagen so langsam muss man muss man gucken okay hat brian Shield denn langfristig das niveau ich, äh, ich bin keiner der jetzt an einzelnen spielen sagt okay er ist jetzt zu gut oder er ist nicht gut genug. Ich hasse das, die, die Phrase, not good enough, macht mich wahnsinnig. Er hat jetzt aber zumindest in diesem Spiel nicht bewiesen, dass er, dass er die Qualität für die Spurs hat. Und ich glaube, er muss sich in den nächsten Wochen auch durchaus nochmal reinhängen. Denn wenn nicht, könnte seine Spurs-Karriere, ja, kann endlich sein, also um, ähm, vielleicht im Winter schon zu Ende gehen, obwohl ich das für unrealistisch halte, aber im Sommer dann ähm, durch äh, ist das dann durchaus möglich, wenn er es nicht schafft, sein äh, sein Spiel auf ein neues Level zu heben, denn ja, also er wird noch Chancen bekommen, da äh, gehe ich fest von aus, vor allem auch mit den Verletzten, die wir in der Offensive weiterhin haben, mit Perisic und, ähm, und Solomon, aber jetzt ist Richarlison auch wieder da, und ähm, der wird wahrscheinlich gegen West Ham noch nicht starten. Ich glaube, dafür äh, ist die Verletzung dann, also ist er noch zu frisch wieder fit. Aber, sagen wir mal, viele Startelf-Einsätze wird Brian Hill vielleicht nicht mehr bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass der, das West Ham-Spiel der letzte sein könnte für die kommenden Wochen, wenn er da in diesem Spiel nicht... Ähm, es nicht schafft, sich irgendwie zu zeigen, auf welche Art und Weise auch immer.
1: Ich muss sagen, dass ich tatsächlich deutlich weniger hart mit Brian Hill ins Gericht gehen würde. Ich schwimme dir zu, dass die Leistung gestern unglücklich war und dass er dann ziemlich, ja, wie du schon gesagt hast, abgekocht wurde von Kyle Walker. Bin ich bei dir, klar. Aber man darf ein paar Sachen, ich glaube, man muss wirklich ein paar Sachen darf man nicht vergessen. Brian Hill ist nach wie vor 22 Jahre alt und hat seit seinem Wechsel zu Tottenham hat er jetzt 35 Partien für die Spurs gemacht und davon waren eigentlich alles nur Kurzeinsätze. Also insgesamt hat er gerade mal 1000 Minuten ungefähr für die Spurs gespielt und auch in dieser Saison von den bisherigen Premier League-Spielen hat er 10%, ich habe jetzt gerade bei Transfermarkt nachgeschaut, 10% Spielminuten. Und dass du dann dass man dann gegen Manchester City gegen Kyle Walker um dessen Qualitäten wir jetzt wissen, dass du dann da Probleme bekommst, das ist vollkommen normal. Das sind Stationen, das sind Momente, das sind Lern Lernkurven, die ein Spieler wie Brian Riell durchlaufen muss. Und ich würde da noch gar, also ich bin da noch ganz weit entfernt von zu sagen, man muss jetzt schauen, dass er sich jetzt mal zeigen muss, sonst ist seine Spurs-Karriere bald vorbei. Also okay, klar, 22 ist jetzt auch, es gibt auch Spieler, die noch jünger sind und schon mehr Potenzial irgendwie zeigen, aber ich glaube, dass Brian Hill schon immer wieder die, die Ansätze durchblitzen lässt und es mag, mag vor allem gestern auch frustrierend gewesen sein, dass er dann in der Entscheidungsfindung irgendwie oft falsch liegt, aber ich würde da doch das deutlich entschärfen und da mehr... Irgendwie mehr Nachsicht zeigen. On another note, während ich gerade bei Transfermarkt geschaut habe, habe ich gesehen, dass laut Transfermarkt, ich das ist natürlich keine sonderlich vertrauenswürdige Quelle jetzt, aber die sagen, dass die Rück James Madison Rückkehr voraussichtlich am 11. Dezember 2023, also in einer Woche. Also ich ich, hoffe, ich weiß nicht, weiß nicht, ob die da irgendwelche Insights haben, aber ja. wäre schön.
0: Also würde ich nehmen, kann ich mir nicht vorstellen, aber würde ich nehmen. Das ist auch beide um. einfach so traurig, wie wir einfach hier unseren Kader
1: haben und dann so so dieses rote Kreuz für Verletzungen, so zack, 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 so bei, man zu Mittelfeldspielern, <lacht> wirklich alle Mittelfeldspieler haben gefühlt dieses, dieses rote Kreuz, weil hier auch äh, Ryan Sassanyor und sich auch als Mittelfeldspieler klassifiziert werden.
0: Ja, also äh, um das Thema Brian Hill noch irgendwie zu, äh, abzuschließen. Ja, er hat noch nicht viel äh, Einsatzzeiten auf diesem Niveau bekommen. Und wie gesagt, ich bin noch niemand, der, sagen wir mal, vorschnell urteilt. Aber er ist jetzt auch seit fast drei Jahren oder, sagen wir eher seit zweieinhalb ja, Jahren aber Club. davon halt auch, wie wer wie lange in Spanien. also. Ja, natürlich, aber es gibt ja Gründe, warum er äh, ausgeliehen wurde. Also es ja, ist, das konnte ähm, ihn nie äh, gespielt hat. Da konnte Brian Hill auch nichts für... Das ist richtig, <lacht> <lacht> aber. Nein, ich, ich, ich
1: weiß, du auch du anhörst. Ich bin nur, ich will nur gerade ein bisschen provozieren. Ich bin voll bei dir eigentlich.
0: Ja, es ist ja auch völlig okay. Es äh, ist ja auch schön, äh, wenn man äh, so ein bisschen darüber diskutieren äh, kann. Und ich will ja jetzt auch nicht äh, Brian Hill die äh, Wand nageln und sagen, ja, er ist, er ist schuld, dass wir nur ohne gespielt haben. <lacht> ähm, aber. Sagen wir mal, er hatte jetzt definitiv nicht die beste Performance seiner Karriere gegen, gegen City. Und, ähm, er muss sich steigern. Es ist einfach, das ist, das können wir, glaube ich, einfach ja, festhalten. Ja. Ähm, die, die Einsätze, die er bisher bekommen hat. Er konnte die Chancen nicht in der Form nutzen, der, der es hätte nutzen wollen und sollen. Und äh, es wird in den kommenden Wochen nicht einfacher, wenn dann Richarlison zurückkommt, dann vielleicht ein, ein Schotter im, im Winter per Laie dazu stößt, also das jetzt nur als ist nur Gerücht, aber vielleicht durchaus variables. Ähm also es wird in den kommenden Wochen und Monaten nicht einfacher an Einsatzzeiten zu kommen. Und ja, Brian Chill muss gucken, äh, wo es mit seiner äh, spurs karriere hingeht, denn bisher war sie leider nicht erfolgreich. Ich wünsche mir natürlich immer noch, dass es, äh, dass irgendwie das Ruder herumreißt, weil irgendwie keine Ahnung, einfach Style hat, also auch Spieler und das sieht irgendwie cool aus. Ähm, ähm, ich weiß auch, er, er schwitzt einfach immer so krass, guck mal seine Haare an, es wirkt immer so, als hätte er einen halben Marathon vorher schon gelaufen, ähm, keine Ahnung, aber ich hoffe, er, er kriegt es noch hin, ich ähm, verliere allerdings so langsam den Glauben, obwohl ich den Glauben wahrscheinlich schon dreimal vorher verloren hatte, aber ähm, ja, mal gucken. Ich äh, ich könnte mir vorstellen, dass er gegen West Ham noch ein letztes Mal startet mhm. und ähm, dann, wenn Richardson wieder fit genug ist, um zu starten, dass er dann wieder auf die Bank zurückkehren muss. Ja, genau. Ähm, das zu Brian Hill. Äh, Gibt es sonst noch was, was man was man zu dem Spiel definitiv noch sagen muss? Mhm. Ah ja. Erling Haaland hat gegen eine Innenverteidigung aus äh, äh, Ben Davis und Emerson Royal kein Tor erzielt. Ähm, der sogenannte beste Schirmer der Welt. Wollte ich nur mal kurz äh, äh, einwerfen. Ähm, oh. Und ja, eine Sache darüber müssen wir natürlich noch äh, kurz sprechen, über den Schiedsrichter. Ich, ähm, Übrigens derselbe Schiedsrichter wie die beim Spiel gegen Liverpool. Ähm, ich äh, möchte das relativ kurz halten und sagen, die Leistung des Schiedsrichters war bis zu dieser einen Szene für mich fantastisch. Ich fand ihn wirklich wirklich gut, richtig gute Spielleitung ähm, an den richtigen Stellen, ähm, gelbe Karten verteilt, das Spiel unter gut unter Kontrolle gehabt. Ähm, ich habe mich ja in den letzten Wochen auch immer darüber äh, immer wieder darüber aufgeregt, dass man dass keine gute Spielleitung passiert ist, also äh, gar nicht auf die ähm, die essentiellen Entscheidungen bezogen, sondern wie hat ist, hat sich das Spiel als Zuschauer angefühlt, wie gut hatte der Schiedsrichter äh, die Partie unter Kontrolle und da muss man in dem Fall einfach sagen, dass ähm, Simon Hooper heißt oder? Ja, Simon Hooper äh, genau ähm, dass er das meiner Meinung nach sehr, sehr gut unter Kontrolle hatte, eine gute Spielleitung und dann kommt diese sehr unglückliche Entscheidung, bei der ich immer noch nicht ganz verstehe, wie die zustande kommt Emerson Royal fault Haaland an der Mittelfeldgrenze ungefähr und ähm, Simon Hooper entscheidet auf Vorteil, dann spielt Haaland einen, einen guten Pass über die Abwehr auf Grealish und dann pfeift er ab. Und ich glaube einfach, und ich meine, ich habe nichts Gegenteiliges gelesen, aber das ist die realistischste Erklärung, ähm, er dachte einfach nicht, dass dieser Ball ankommt. Und hat äh, dementsprechend äh, dann das den Vorteil wieder äh, zurückgepfiffen. Ist faktisch super, super bitter. Wenn das in Spurs passiert äh, wäre, hätte ich mich tierisch aufgeregt. Und mhm. dann plötzlich ein Spieler ähm, frei aufs Tor zu läuft und, äh, und er zurückgepfiffen wird. Ist super bitter. Trotz allem sind das für mich Entscheidungen, so bitter sie dann auch ein, am Ende sind. Damit kam ja, ich meine, das war jetzt für die Spurs, aber nehmen wir an, dass wir jetzt gegen die Spurs passiert, da könnte ich mich mit arrangieren, weil das ist ein menschlicher Fehler, weißt du? Da ähm, da kannst du jetzt nichts dagegen tun. Das ist, äh, da hat jetzt keiner. Ähm, einen Videobeweis im Nachhinein äh, drauf sich das Spiel, das, äh, die Situation 80 Mal angeguckt und hat dann eine Fehlentscheidung äh, getroffen, sondern er hat halt in diesem Moment, aus welchem Grund auch immer, dann den Vorteil nicht laufen lassen. Super bitter für City, wie gesagt, ich wäre auch sauer, mhm. ähm, aber sowas passiert einfach und ähm, auch äh, auch wenn das ein grober, grober Fehler war, im Endeffekt ähm, war das für mich trotzdem eine, gut, eine gute Schiedsrichterleistung, ähm, und mir ist lieber, sowas ist mir lieber als äh, dann dumme VAR-Entscheidungen, die kein Mensch nachvollziehen kann, also ja, und Grealish hätte das Tor eh nicht gemacht, da sind wir mal ehrlich, <lacht> ähm, der hätte ihn drüber, äh, drüber gezimmer das wissen wir alle, ja. Ähm, ja ja, daher wie gesagt, bitter, ähm, krasse Fehlentscheidung, ähm, schmälert seine Le die Leistung des Schiedsrichters dann am Ende schon ein bisschen, aber ich möchte ihn tatsächlich hier mal lobend äh, hervorheben, denn in den letzten Wochen war das für mich die beste Schiedsrichterleistung, die ich so miterlebt habe in einem äh, Tottenham-Spiel, so aufs große Ganze bezogen. Ja. Gut. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Eine, eine vergleichsweise kurze Folge für unsere Verhältnisse. Das liegt daran, dass ich unfassbar müde bin. Ähm, David hatte auch einen, einen langen, langen Tag. Max hatte leider gar keine Zeit. Wie die nächsten Folgen aussehen, das können wir jetzt leider gerade noch nicht sagen. Ähm, bestenfalls nehmen wir am Freitag noch auf nach dem west spiel Vielleicht gibt es auch erst in der kommenden Woche ähm, eine, eine Folge, wenn... Wenn dann beide Partien gespielt, gespielt sind, das müssen wir gucken. Das können wir gerade nicht sagen mit unseren Terminkalendern. Aber das werdet ihr schon merken. Einfach den Follow-Button auf euren Streaming-Plattformen drücken. Ihr könnt uns auch übrigens immer eine positive Bewertung da lassen, wenn ihr schon gerade dabei seid. Und dann, genau, dann werdet ihr schon benachrichtigt. Und genau, ja. Aber trotzdem, trotz meiner nicht vorhandenen Energie. <lacht> Eine sehr schöne Folge. Mhm. Ähm, hat mir Spaß gemacht, auch mal wieder mit dir aufzunehmen. Wie gesagt, ich glaube, ich glaube es könnte wirklich die Chelsea-Folge gewesen sein, die wir als letztes zusammen gemacht haben. Ähm, dann hoffentlich auf ein erfolgreiches Spiel gegen, gegen West Ham. Was ist dein Tipp? Das können wir, äh, können wir jetzt noch ähm, vielleicht noch sagen.
1: Ich habe gerade mal geschaut, West Ham ist eigentlich auch ganz gut in Form. Haben jetzt die letzten vier Spiele, glaube ich, nicht mehr verloren. Drei gewonnen. Mein Tipp ist
0: 2 zu 1 für die Spurs oder 3 zu 1. Ich sage auch 3 zu 1. Ein Kontertor fangen wir uns. Aber wird, eine, wird ein relativ souveräner, souveräner Heimsieg. Und dann am Sonntag schieben wir noch einen Heimsieg gegen Newcastle Nacht. 2 0 habe ich so entschieden, oh, machen wir so und oh, unterschreibt ist... ähm Die Newcastle, dann, dann ich weiß ja nicht, aber mal schauen. Die haben gegen Dortmund verloren. Come on. Ähm, okay. Ähm, damit schmeißen wir euch raus. Äh, wie gesagt, es war eine schöne Folge. Sagt man das so, schöne, so oder schmeißen wir uns raus? Beschreibung,
1: wie du ein, ein, eine Podcast-Folge beendest. Wir schmeißen euch jetzt raus.
0: Aus diesem Sinn genau. dienst Echt so. Was wollt ihr noch hier? Ähm, ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Tage und genießt die Zeit ähm, vielleicht jetzt auch auf den Weihnachtsmärkten Deutschlands. Ähm, genießt das ähm, hoffentlich weiterhin schöne Wetter. Also es ist sehr kalt, aber trotzdem dass, äh, den, den Schnee, die Landschaften etc. Geht spazieren, das, äh, das ist gut für die Psyche und habt eine schöne Zeit. Wir hören uns dann, wie gesagt, spätestens in der nächsten Woche wieder. Bis eine gute Zeit und komm ins Börs.